2: 18:06 в Москве. Четверг, 13 апреля. Первое, что я узнал, открыв наши эти самые <смех> мониторы для общения, в том, что я нервусь. <смех> Об этом пишет 561. шестьдесят Это, видимо, вы что-то обсуждали такое, да? Потому что вот Юстас пишет про многоженство, а пятьсот шестьдесят про то, что я не русский. Спешу вас разочаровать. В этом смысле скажем так, дополнительные причины для ненависти какие-то у вас не, пол- не получится. Вы наверняка к фамилии придираетесь, так это от вашей безграмотности. Когда-нибудь посмотрите на распространенные фамилии Архангельской области и попробуйте уточнить, почему. Ну, это ладно. Ну, приятно начать. Помнят люди-то. Люди помнят. В контексте важных тем... Вот, ну, в этом смысле могу только дальше, если тем развивать, сказать, как президент. Вот, что еще, что еще? Ну, традиционные наши, да, плюнуть мне в репутацию, вы можете посредством смс-сообщений, как это делают некоторые, по... Номеру телефона текст послать Плюс семь, девять, пять, восемь, 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 девять, четыре, Сказать что-нибудь хорошее или не очень Вы можете также в специальном телеграм-боте для сообщений Говорит мск маскабот латинскими буквами В одно слово поиском в по телеграме его можно найти Ну и <связать> в дальнейшем можете выразиться Выразить свое вдохновение, эмоции и так далее По номеру телефона, позвонив 8495, 737, 39, 48. В общем, не так сложно все. А, а, собственно, что еще? Трансляции. Да, трансляция у нас есть. Их целых несколько. Одна из их на забытом боге, богом Ютубе. А, вторая в православном телеграм-канале. Радиостанция говорит о МСК. Радио говорит о МСК. Подписывайтесь. И, конечно, в абсолютно классном ВКонтакте, да, где вы можете нас тоже смотреть. Хотя и там людей становится побольше, конечно, с каждым нашим эфиром, с каждым днем. Вот, но все равно не густо по сравнению с другими площадками. Конечно, а вот много вопросов, много вопросов. Грешный украинец, например, пишет. Нервость не нервость, а вот антисоветчик матерый. Так зовут человека, он так все назвал. Грешный украинец. А чем же вы грешный то Очень интересно. Юстас предлагает выразиться всем только без мата. Олегович спрашивает, был ли я знаком с Багиром? Да, кстати говоря, новость вчера. Вот, прилетело, что Эдик, Эдуард, точнее, Багиров, умер в больнице. Вот, обстоятельства неизвестные. <coughs> вот, ну, да, я был знаком, и знаком достаточно неплохо. Правда, мы не виделись несколько лет, там, в силу разных обстоятельств и причин. Но я знал его и знал неплохо, честно говоря. Специфический Эдик был человек, очень непростой, непростой и судьбы. Вот. И мне про него известно, наверное, несколько больше, чем широкому кругу знатоков его творчества и ценителям таланта, да, и в те годы, когда он был на слуху, и в нынешние, да, когда, собственно, его творчество, о нем только догадывались, о существовании, вот, но несмотря на его, там, некомплиментарную моей позиции по основным жизненным вопросам, по большинству из них, вот, несмотря на там, контекст его высказываний в разные годы, когда он и троллил там, население подцензурных сайтов да, в основном, да, когда он и высказывался там, в публичном поле, его политические истории связаны и с попыткой, так сказать, присоединения к разным политическим силам и вот эта история с Молдавией, да, над которой он лично смеялся всегда, но вот, там мне как-то не верилось, потому что какие-то в целом шпи- шпионские романы. Вот, несмотря на это, да, я относился к нему хорошо вот, и считал своим товарищем, хотя мы, конечно, абсолютно полярные, не абсолютно как бы не похожие люди и с воззрениями абсолютно конечно ну, не соответствующими да в смысле не совпадающими да. мы много с ним говорили по разным вопросам в том числе и по всем темам в которых его обвиняли обвиняют вот, вот, много, много лет не виделись хотя собственно собирались каждый раз да. у него был день рождения по моему 12 октября или 9 вот сейчас я не помню на память у меня 7 и вот мы друг друга поздравляли со словами «надо бы увидеться», да, год из года. Вот, так что, отвечая на вопрос, знал ли э, э, я его, да, знал, конечно. Да вот я же много кого знал, да, и так получается, что каждый год, каждый год, да, вот, умирают, погибают люди, да, которых ты знал. И естественной смерть, и неестественная, и, и в общем, по-разному по- бывает, в силу разных причин, сколько 7... Э, 47 лет ему, он чуть меня постарше был, 75-го годика он, по-моему. Вот, такие дела, такие дела по... Эдик Джан, я его называл, да, он даже не злился. Вот, хотя, собственно, его этническое, это самое... Происхождение там тоже затеяло, как и вся, как вся его биография, да, это вот. бывают кинематографичные биографии. И он, конечно, много рассказывал о себе, скажем так, при, не то что приукрашивая, да, приукрашивая. Достаточно был хороший рассказчик, и вот он рассказывал, как он, например, торговал мороженым на трех вокзалах, да. Это столько достоверных имело элементов, фрагментов, да, что вот это превращалось в какую-то такую кинокартину перед глазами. Насколько я знаю, да, я, правда, знаю плохо, я за творческим путем его не следил особо, да, но вот знаю там, что... Написал несколько книжек, написал там сколько-то сценариев, да, какое-то было у него сценарное бюро, снятые книги, ну, в общем, он был таким человеком, который в жизнь привел известных, ну, ныне известных талантливых писателей, вот, самостоятельно, да, акушерствовал в этом процессе культуры. Писателей, знаю плохо, его воспитанников, с творчеством знакомого тоже не очень. Ну, вот, по-человечески я вам сказал. Поэтому завтра съезжу, провожу его, провожу в целом, завтра он состоится. <клышко> Прощание написали, что похоронит его на родине. Вот, чем больше знакомых, тем чаще они умирают Да вы знаете, как-то и раньше было их тоже много Но, скажем так, это с такой регулярности не проходило Вот Что еще вам рассказать? Давайте про страну 404 Дедушка Бидон в Белфосте отодвинул Ришу Сунака в аэропорту, чтобы поговорить с дедушкой в погонах Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как, ну, как это, всерьез можно комментировать. Ну вот, все камеры мира следят за Байдем и ждут, когда он, как там было, да, в песне, на стихи Кормильцева, он ловит в воздухе духов рукой, да, но натыкается только на, на нас. Это вот не про афганский синдром, а как раз про... Дедушку Байдена же, да. Вот, и все за этим следят напряженно. Все а, ловят эти моменты, да, потом тиражируют, смотрите, ахаха, ха-ха, у них а, президент безумец, да, дименционный. Как же так-то? Как же так? Ну вот. А, ведь, видимо, страна с таким президентом, пальцы, что там, да, Харга, это. Плохо кончит, Вот это все, да. Ведь, ну, про эту историю нет. Не так, я считаю. Да, я много раз говорил и буду говорить, что не туда мы смотрим. ну вот эта шутка смешная, да. Михаил пишет, говорит, там грифы за самолетом еще не летают. Мы, опять же, делаем выводы, да, эмоциональные. Эмоциональные из такой вот картинки. Ну, вот такой у них нынче президент. Но решение-то принимается... Иначе, да, не вот в этой дымке сознания, да, павлоки в глазах. Нет, конечно. Иначе, иначе бы тогда уже э, Соединенные Штаты давно бы вошли в УДКБ, и СНГ, и, <соспорядок> БРИКС, ЕС и, и прочие ШОС. Вот. Но этого не происходит, значит, у них как-то получается, да. Вот в этом смысле есть хорошая э, цитата из Тургенева. Вот, сейчас я попробую найти, сейчас я попробую найти, вот, и я вот ее недавно недавно натолкнулся на нее, да, вот, и, собственно, удивился, сколько лет прошло, да, вот, там, а соберутся 10 русских, и, конечно же, тут достанется и гнилому Западу, экая притча, подумаешь, бьет он нас на всех пунктах, этот Запад огнил, и хоть бы мы действительно его презирали, это, это фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаем, а только его мнение мы дражим. Иван Сергеевич Тургенев, 1867 год. Да? Вот я считаю, что если он за 100 прошедших лет не сгнил, то вряд ли он сгниет полностью на нашем веку, как бы там и, соответственно, нам не казалось дичью Трансгендеры министра этот самый дименционный президент и различные все эти обстоятельства, там, фентаниловая наркомания, которую они пытаются тщательно скрывать, да, Он еще погниет, он еще погниет, и тут вопрос в том, что мы по большей части должны заниматься собой. Собой расти, развиваться, расти над собой, да, перестать искать постоянные вот эти внутри, там, расколы, типа, тех, которые демонстрируют, ну, сейчас пара радиослушателей, вот. и не отвлекаться на дымовые завесы, потому что из-под этой дымовой завесы на нас бьют и бьют достаточно больно, вот. несмотря на то, что мы, конечно, крепчаем, и то, что нас не, не убивает в этом смысле, да, действительно делает нас сильнее, Ну, тут вопрос достаточно серьезный. Вот. Похоже, в цитате Тургенева выпустили слово «коллективный Запад». Ну, в 1877 году он был не настолько коллективен. Вот. И в этом смысле, да, тут на одной из... В одном из общений, да, по поводу того, что у нас есть... Вот мы же говорим, что мы... У нас есть исторические основания там, считать себя великим народом. Да, что вот мы, собственно, исходя из этого, да, у нас там большие возможности. Да, вот, и, соответственно, мы ого-го и так далее. А тут вопрос в том, что еще одна цитата. Василий Васильевич Рознов. Ну, такой не дурак был человек. А да, в целом... И у него цитата, которая описывала ситуацию семнадцатого года. Я сейчас по памяти, да, по- и поискать, наверное, надо бы, да, но не успеваю. Цитата такая: "Тысячелетняя Русь стояла, и что же, слиняла в три дня." В некоторых случаях в два. И вопрос в том, что Василий Васильевич нам указывает на, на то, что вот мы не должны, что называется, покоиться на достижениях наших предков и говорить, что исходя из них, ну мы точно у Гугуа, а не вот эти самые пиндосы. Да? Вот. У них тем более сплошные геи, лесбиянки, вот. негры заставляют всех вставать на колени, сплошную мету и президент этот самый. Дименционный старик да, Который с самолета падает вот Этого недостаточно Этого недостаточно Чтобы победить Это Недостаточно, чтобы страна росла, процветала наполнилась гражданами да, Я вот тут подслушал Юрия Что вы обсуждали, как нам Вопрос демографии решить И что решение восхитительное Никак не решайте Надо, чтобы решалось Так не хочу, сам не буду, но вы там что-нибудь решаете. Вот, это все про э, мышление и, конечно, он, стратегический инвестор, э, пишет, что ждать загнивания Запада гораздо приятнее, чем работать над э, процветанием своей страны. Вот Алексей считает, что Запад гниет, гниет, да все никак не сгниет, какое скотство, да, вот, ну, собственно, в этом... В ключе я и говорю, что мы должны прилагать усилия, чтобы наступил как, как, какой-то, какой-то эффект был. Да? Это вот, я уж сегодня у вас с цитатами. Да? Эйнштейна, по-моему, прописывается эта цитата, фраза «Что такое безумие?» вот. Что такое безумие? Да? Безумие — это повторение одних и тех же действий в надежде на изменение результата. Это и есть вот по Эйнштейну безумие, да? поведение безумного человека. То есть постоянно развиваться, постоянно думать что-то, постоянно вот ту самую растить готовность к изменениям. Вот, а не только, соответственно, кивать на предков. Кивать на, на предков. Кстати говоря, тут пока добирался, да, в контексте нашего последнего обсуждения придумал шутку. Шуток сейчас много на, на эту тему. Я придумал вот нам с вами индивидуально такую, да, нашу кулуарную шутку, что повестки, на самом деле, можно не ли, доставлять не только потоком электронов, но и, например, радиоволной, да, поэтому слушайте наш эфир осторожнее и притворяйтесь помоложе, если вы, соответственно, чего-то опасаетесь. А то вдруг мы радиоволной тут вас, во-первых, а запишем, внесем в какие-нибудь реестры, У вас же работает радиоприемник прямо сейчас. Вот вы на него уставились наверняка, сидя в машине. А он, может, подлец за вами следит. Вот тоже тут общался на одном мероприятии и рассказали про одно из последних заседаний Мосгурдумы. Я иногда смотрю это в качестве политического инфотемента. И, собственно, рассказали, что там было. Я был восхищен. Я был восхищен. Значит, Елена Анатольевна Шувала есть такой ныне беспартийный, изгнанный из КПРФ, там это, кстати, стало модно депутат, который со специфическим отношением ко всему, иностранного агента или кто он там есть, экстремист Навальный. Он в Мосгордум приходил, она его приводила туда поговорить о том, о всем. Так вот. Соответственно, не, не могу, не могу не ответить. Максим пишет. Безумие ежедневно тренироваться в надежде улучшения физической формы. Странно. В надежде, да. Ежедневно. Вы же фразу тут послушайте до конца. Производить одни и те те же действия, одни и те же действия в надежде на изменение результата. Прогрессировать надо, если вы же не он тренируетесь. Если вы не прогрессируете, ничего не происходит. Вот, да, это действительно безумие, да, делать одно и то же годами. Хотя я такое вижу. Приходит человек и делает два упражнения, вот, годами делать. Ничего не меняется, но он уверен, что он при этом делает что-то правильно. Неважно. Так вот, про Елену Анатольевну. А, а про Елену Анатольевну. Она, собственно, на последнем э, заседании э, Мосгурдумы э, выражалась по поводу закона о тишине. Там, э, как я понял, да, вот как мне рассказали, это придумали некие датчики, которые, собственно, это все будут делать замирать, чтобы устанавливать, где шум, фон за, за это самое завышен, ну, чтобы этот закон соблюдать. И она рассказала всей Мосгурдуме, что эта власть ставит жучки, чтобы следить. Вот раньше по ее цитате и весьма неточная, да, поскольку я с пересказа а, говорю, что раньше в розетках стояли жучки, а теперь вот таким образом. Вот. Видите как? Ах. В ответ на сообщение слушателей посылайте повестки. Чтобы получить повестку, нажмите звездочку. Чтобы уклониться от получения, нажмите решетку. Шутит про фьюзер. А, ну, видимо, весна шагает по планете, да? А, весна шагает по планете, потому что сообщение одно другого краша, да? И я имею в виду не юмористические вот эти истории по поводу повесток. Там, кстати, жутко мне понравилось. А, по последним изменениям в закон о военном учете повестка считается врученной после рождения гражданина мужского пола, да? Вот. Так вот, из этой серии... 144 пишет, Александр, а зачем менять голос? Волк меняет шерсть, но не натуру. Я не знаю, зачем вы меняете голос. Тем более, я вас не слышу, вы мне пишете. Но, возможно, у вас есть какие-то предпосылки. Пузатый Жожин напоминает, что наша любимица, которая не обладает мандатом Государственной Думы, а то мы ее любили еще сильнее, но она хорошими... Про- прогностическими данными обладает Мария Шукшина. Она вот говорила, что всем через э- прививку от коронавируса, да, вакцину от коронавируса, вставили эти американские чипы, и теперь на них хаймарсы наводятся. Да? Вот. Это очень смешно. Это очень смешно, особ- особенно то, что она говорит это всерьез. А- Василий спрашивает... Когда в прогнозах погоды будут сообщать о наступлении Украины. Завтра ожидается дождь, плюс 11 градусов. Украина наступать не будет. Но не так. Наступление Украины не прогнозируется тогда, если уж правильно. Что по погоде, кстати говоря. Спасибо за подводку к теме, назовем это так. Научный руководитель гидромецентра Роман Вильфанд. Погода на Пасху. 16 апреля будет хороший, цитата, несмотря на понижение температуры. (дых) Очень бы хотелось, чтобы она была плохой, но 16 апреля, Пасха, праздник, да, еще не так поймут люди, поэтому скрипя! скрипя душойно, можно сказать, что она будет хорошей. Ну, а если в пятницу будет усиление ветра до 15 метров в секунду, то в субботу и воскресенье ветер слабый, небо голубое и ясное солнце, будь оно неладно, да? Шукшина сама провергла, что она не говорила этого, проверяйте инфу. А мы как анекдот, знаете... Как про поручик Ржевского, у нас такие анекдоты про Марию Шукшину. Я не знал, что нас слушают поклонники таланта Шукшиной. Для меня и это удивительно. Хотя весна, весна, чему удивляться. Так, господин Шувалов из той же оперы, в смысле синаптической, говорит нам про серо-атлантический циклон с резким понижением до 9 градусов тепла. А сегодня 17, да, по-моему, было. Вот на Пасху 13. 13. Собственно, ну, Леус из Фобуса говорит, что теплая волна подошла к финалу. Что он в этом смысле имеет в виду, мы с вами знаем, но хочется пошутить. Так, каждый день прихожу на работу, делаю вроде одно и то же, а результаты всегда разные. Кто знает, что делать. Шутка. Стараться, да, знаете, как есть такой э, мем, да, по поводу люди, которые воспринимают любой вызов на работе как личный, которые все время на связи, работают по 16 часов и так далее, и вот такие вот перечисляются, и внизу им большими буквами. Вы мало стараетесь. Вот, в этом смысле, да, надо стараться, надо развиваться. Хотя, конечно, ну, кажется, какое уже развитие, да, куда мы уже уж можем только сидеть и, как принято в интернете, деградировать, да? Ну, честно говоря, посмотришь на погоду, и несмотря на вот эти прогнозы апокалиптического характера, все равно хорошо, все равно хорошо. Анатолий Анатольевич напоминает нам, как переводится Фобос, да, и вот в этом смысле специалист Центра Погоды Фобус достаточно в этом ключе интересно звучит. Фобос — это страх. А мы с вами ничего не боимся, потому что впереди нас ждет выпуск новостей, и нам там расскажут, чего бояться, чего нет.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.36
2: 18:36 в Москве. Четверг, 13 апреля, год 23, программа отбойной радиостанции Говорит Москва. И как нам пишет слушатель по имени Брест, играю в American Трак Симулятор и слушаю, Говорит Москва. Вот человек проводит со вкусом, да, со вкусом вечер. Четверга, хотя я говорю из-за погоды ощущение, что такая пятница, и, конечно, не хочется никаких вот этих напряженных обсуждений важных политических тем, что там у хохлов, да, вот это все. Ну, правда, не хочется. Хочется что, о красоте, о творчестве, о музыке, о литературе, о прекрасном, но нет же, мы с вами сейчас опять вернемся в это все. Uh, пишет 251-й, что, говорит, Фобос-то ладно, но это все-таки еще не Деймос. А uh, Деймос, я напомню, это ужас. Это <смех> ужас. Uh, uh, Значит, uh, анекдот. Ну, так себе анекдот, но посвящается прошедшему дню космонавтики. Uh, <смех> При- перевел. Сейчас, извините с анекдотом, перевел Юстас, говорит, доделал работу за Дмитрием Медведевым, перевел еще за одно слово Леус, Леус из Фобоса, как известно, с голландского это девиз, призыв, лозунг. Шурик предлагает поговорить о рыбалке Это да какая рыбалка? У нас только одна рыбалка Нас интересует Это фьючерсы на корешку Которая от нас достаточно давно скрывает Наш слушатель Григорий из Санкт-Петербурга Но его можно У них там черти что в городе происходит Вот, Судя по тому, что говорят журналисты а В Госдуме тоже все как обычно, да, вот мне кажется, когда все резонансные законопроекты приняты, они начинают обсуждать праздники. Итак, 112-я статья, 2 кодекс, закрепить обязанность правительства при приносе выходных, одних из них, один из них переносить на понедельник, следующий за светлым Христовым воскресеньем, ежегодно проходящимся на воскресный день. Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, зам главы фракции ЛДПР. Принятие данного законопроекта станет свидетельством признания государственным обществом особой роли православия в истории страны. Это он нам указ 809 цитирует. А, собственно, заслуженный юрист России нам говорит о том, что это станет поводом для таких же просьб других конфессий традиционных потому что мы многоконфессиональная страна а, вице спикер вице госдумы от партии новые люди владислав Дванков, он старый борец ну как не старый они же все новые Но достаточно давно он воюет с праздниками и в этот раз он сказал что Внесено, внесен законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. Какое-то это имеет отношение к Пасхе непонятно, но вот, видимо, опять повторил. Пузатый жужжин. Ну, почти, ну, почти. Указ 8.09, чьет начальник, как СМР. Напоминает цитату из классика. Так, там, где я родился, это город Магадан. У нас корешка в начале июня идет на нерест к берегу. Это прям заходишь по колено в море, выкидываешь и прям на берег. Или сачком ловишь. Гри- Григорий СПБ докладывает, что лед с пошел, донку не закинуть. Вот. По поводу господина Байдена и нашего обсуждения, его... Тут вот, собственно, по поводу резонансных пентагоновских бумаг. Я, кстати говоря, не помню, обсуждали мы их или нет подробно. Я помню, что собирался, но то одно, то другое. Вот, и не помню, насколько глубоко мы погружались. Кстати говоря, всех поздравляю, американцы контрнаст отменили. Тоже это, возможно, интересно было бы обсудить, как, почему. Так вот, господин Байден, комментирую течку, да, а скажем так, афедроны на Западе от этой утечки горят, нечему у нас. У нас, собственно, специалисты по медиа сказали, что это вброс, специалисты в Кремле сказали интересное чтение, вот, все остальные специалисты сказали, а, что, утечка, что, это где-то в интернете, мы не знаем, что это такое, по телевизору пока не показывали. Вот, и так, собственно, что сказал нам господин Байден? Господин Байден во время визита в Дублин сказал, что мы... Ну, то есть, его перевели, да, потому что я вам сначала полную цитату, а потом перевод с Байденовского на английский, а с английского уже на русский. Мы приближаемся. Я обеспокоен тем, что это произошло, но, насколько мне известно, нет ничего такого, что имело бы большое значение. Значит, как... как Комментирует переводчики Байдена, это означает, что Соединенные Штаты скоро найдут источник утечки. Мы уже поняли, откуда это сделано. Байден обеспокоен, но слитая информация, собственно, в основном неважная информация, либо устаревшая, либо и так далее. Собственно, западные СМИ, которые несколько дней посвящают этому свои репортажи этим утечкам, говорят о том, что вот там 50, около 50 э, материалов обнаружено, но сколько их всего слит, неизвестно. Может быть, одна сотня. Вот. Ну и э, самая такая популярная теория, которую, в общем, придерживается много кто, включая и на агентов, что это э, недовольный сотрудник. Недовольный сотрудник. Там рассказали процедуру, что, оказывается, эти... Документы печатаются на спецпринтере, который расставляет маркировку, поэтому это видно, что это снимали телефоном с экрана специальной компьютерной пентагоновской системы, вот. и потом печатался на каком-то другом обычном принтере. В общем, ну вот такая история. Вот я отмечу, что как вот опять же в интернет-мемах, да, пишут никто, никто, абсолютно никто, да, и выходит снова Сэмюэль Хирш. И говорит, нет, не про серные потоки. Говорит, что Зеленский-то ваш вор со своим окружением. 400 миллионов долларов при... присвоил тем или иным способом. Почему он это сейчас говорит? О чем он сейчас говорит? Вот, ну, несмотря на то, что это, скорее всего, правда, да, но, мне кажется, время выбрано удачное. Им там нечем заняться в Госдуме, кроме как праздники туда-сюда пинать. Они считают это резонансно. Вот. Ничего, ничего, считает Григорий СПБ. У нас сейчас оцифрует военкоматы, и мы увидим секретные карты Генштаба. Так вот, по поводу утечек. Там много кто возбудился на эту тему, причем в том числе и те страны, о которых там написано. Вот. Я полагаю, что это не рассерженный сотрудник, не там жест гражданского неповиновения, а в целом хорошо размешанная, да, диза. Ну, есть ряд, там, таких популярных мнений, что любая дезинформация, да, она состоит из настоящей информации, в которую, там, 20-30% специально намеренно акцентировано добавлено. Я считаю, здесь тот случай. Вот. Правда, мне сложно определить акценты, да, поскольку у меня присутствует операция восприятия. Я смотрю то, что касается нас. Возможно, там, значительно больше ее. Вот, и мне кажется, мне кажется, цель, ну, во-первых, убедить нас в том, что украинская армия, она слабая, что она не удокомплектована, в том числе, оружием, что ПВО скоро загнется, что еще 2-3 удара и ПВО конец, и так далее, и тому подобное. Вот. и, конечно, вот эти заявления Вашингтон-Пост о том, что принято решение о переносе наступление, ну, это тоже часть этой информационной игры. то что там выступает господин Шмыгаль, э, и шмыгает нам про то, что когда будем готовы, тогда и наступим. Пока еще не совсем готовы, а скоро готовы, тогда и наступим. Мне кажется, это тоже вот э, такая большая информационная игра. Когда они наступят? Наступит ли? Наступят сейчас? Или будут ждать? Э, или будут ждать... Э, удобного момента, комплектации, танков, леопардов э, и так далее, я не знаю, честно говоря. Но я вижу, что как вот повестку задают американцы, ее, соответственно, подхватывают. Вот. э, Хирш понял, где можно сострить денежек, считает Пузатый Джоже, не полез в Россиюшку с бездоказательными утверждениями. Вот. Поскольку после Сангми он вообще ничего еще не создал. Ну, собственно, сангми это была резонансная история, наверное, достаточно. Вот. Адам считает, что нам тоже стоит дать чему-нибудь утечь. А может это не Диза, а попытка сохранить лицо из-за несостоявшегося наступления подопечных Украв? спрашивает 251-й. А если они наступят? А если они наступят? Потому что, ну, накопление-то силы идет. Вот, мы с вами смотрим в резонансные точки, да, например, в м- м- Артемовск, да, а что происходит по всей линии этого длинного фронта, да, какая там обстановка, где слабые места? это же вопрос. Вот, поэтому я считаю, что создание вот информационного такого поля формирования, о том, что они, они перенесли нападение, а если они будут нападать, то им каранты, они слабые, ну, честно говоря, мне представляется несколько... Вот, спрашивает, а что по северным потокам? Есть какие-то последствия того, что он рассказал? Последствия очень простые. Обнаружили какую-то арендованную яхту, которую никто не мог арендовать. Там нашли болгарские паспорта, измазанные взрывчаткой. Собственно, все, дело закрыто. Виноваты террористические украинцы с болгарскими паспортами на арендованной шхуне Андромеда. Так и было. Еще с ним был доктор, но не Брументаль, а какой-то другой, да. Вот. собственно, тоже все белыми нитками. Но это такая вот достаточно понятная модель создания убедительных для Запада, для западного слушателя таких моделей и форм вот собственно и все я думаю что ничем не кончится это заявление Хирша и напомню вам что когда у них там что-то случается о чем-то надо отвлечься как-то да поэтому ну вот начинаются истории там про тарелочки про китайский шар да это из последнего ну и э, про и например да и здесь похоже просто Зеленский стал уже мишенью такой вот материалом, с которого эта информационная завеса не шьется. Тоже много говорят о, о, о зерновой сделке. Там близит срок ее продления, когда ее резонанс продляли. Вот. И есть уже мнение, что после 18 мая она не будет продлеваться. Потому что есть пять запросов в России, которые не реализованы. То есть сделка работает в одну сторону. Какие же это пять условий, по мнению нашего МИДа? Переподключение Россельхозбанка к Свифт. Возобновление поставок сельхозтехники запчастей и сервисного обслуживания. Отмена с Ограничение на страхование и перестрахование товаров плюс снятие запрета на доступ в порты имеется в виду зерновые, да? Блокирование, разблокирование, точнее, зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. Вот. И пункт шестой предлагает Владимир Бонд Зеленского на Нет, я думаю, что вряд ли это в рамках зерновой сделки. Вот. И, думаю, действительно не продлят, потому что обещали разблокировать удобрения, не разблокировали. Кстати, посмотрите, да, где стоит вой? Где стоит вой по поводу наличия, ну, за украинского зерна? Польша, Румыния, Чехия, что там еще? Словакия, да? Это, видимо, те самые страны, Которые голодают и которым срочно нужно помочь. Поэтому зерно нужно везти, вывозить, освобождать и так далее. А что они бастуют-то? Почему они переживают и нервничают? Да очень просто. Сельхозпроизводители нервничают, потому что у них зерно никто не покупает, а все покупают вот то, что едет транзитом. Потому что оно въезжает беспошлино. По ряду причин. И вот, собственно, у этих... Производители проблемы. Они решительно не понимают, почему. А, так они везут по железной дороге, Григорий СПБ и, собственно, и венерничают, потому что он по железной дороге и а, к ним попадает. Я сегодня пролетел и к началу не успел. Не успел пишется в одно слово. Прошу прощения, господа, говорю а, вам это я. Из знаков препинания, только точка и. В конце две есть цифры. 26. Значит, есть, собственно, проблема, да, с этой зерновой сделкой, но я думаю, что решится она однозначно. Из такой основной повесточной темы. Россияне начали активно искать в интернете, как переписать квартиру и машину на жену. Связано с новыми поправками об электронных повестках, вот, и в поисковой системе Google за 7 дней количество запросов выросло на 250-1350%. Закон еще вроде бы не подписан, насколько мне известно, Владимир Путин его еще не подписал, вот собственно, все уже остальные инстанции окнули, да, и, ну, вот есть какие-то предположения, трактовки, исходя из текста, о том, что если это будет действовать, то осенью сейчас бояться не надо, тем не менее пишут психологи в том числе, что люди уже, да, уже вот к ним пошли. Что делать, что делать? Паника, с стестирование госуслуг, я боюсь. Сейчас как придет электронная повестка, у меня сразу паспорт превратится в тыкву, водительские права и прочее, 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 прочее. Григорий СПБ пишет, голубцы, жена спалит тут же. Василий говорит, статистику разводов, смотрите, на маму надо говорит Владимир Бонд следующий. кто в армии служил, тот цирке не смеется, а теперь военком ходит по <с if you want> циркам и-, и смотрит, кто смеется. А жены все отожмут теперь, а серьезно, зачем ее переписывать? Ну, люди думают, что вот закон, поправки к закону о этом самом воинском учете коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных или тех, Тех, кто бегает, да, как это звучит? За тех, кто бегает. Вот. И, собственно, у них из- изменятся некие обстоятельства, потому что в военкомат они не пойдут, а на машине ездить хочется. И квартиру, и там купить-продать тоже хочется, поэтому лучше заранее все на жену. Дробик Сергеевич говорит, что намекает, что ты вы и женам не верите, а в него перед каждым шухером жена проверяет срок действия генеральной доверенности на все его... Дробика Сергеевича имущество. Uh, XMR считает, что у нас все теперь отожмут, uh, поэтому зачем переписывать? Ну, и это осмысл переписывать. Если серьезно говорить о Миг uh, несколько раз спросил, что uh, у нас продолжается мобилизация. Вот, я заказал ФПВ дрона, в ответ на закон надо тренироваться, да. А Брест считает, может, эти запросы жены-то и делают, чтобы так сказать мужа уговорить. Шурик считает, что надо оформить все на жену, а самому с палаткой на море, на рыбалку. Ну, вы думаете, там к вам вопросов не будет, пока вы до моря будете ехать? Автостопом, что ли, без документов? Странница Пскова, говорящую собачку, пришла посмотреть. А Екатерина, 208-я, считает, что не надо бегать от армии, тогда отжимать не будут. Екатерина, знаете, чем скажут? А вы это самое! Вы это самое! Вы же женщина! Вас это не касается! Чего вы нас-то в армии справляете? Нам там о чего! А вам виднее, когда нам надо бегать от армии, а когда нет. Не а... слышали ли вчера Картополова говорил про систему мобилизационного развернута? Развертывание, все связали с законом о повестках. Причем сам парадокс, что закон-то не о повестках, но мы считаем, что о повестках и все. Что сказать по этому вопросу? Да там кроме шуток, да. Следующая инициатива будет разрешить, разрешить служить женщинам, как в Израиле. Я на эту тему читал шутку, знаете, как она была... Я думаю, крепостное право примут к концу недели, да. Вот. Но страх у людей, страх у людей, это понятно. И вот он по-разному конвертируется. Мы помним, что когда взрослые люди через верхний ласт колоннами бежали, потом возвернулись, правда. Я не думаю, что здесь что-то такое будет, но думаю, что никакой, какие-то, какие-то проявления мы с вами увидим достаточно наглядно. Значит... Беларусь собирается налаживать производство для российских самолетов в различных компонентов и запчастей. Вот, это сегодня Лукашенко общался с Минихановым на Казанском авиационном заводе, который собирает Ту-214 в массовом порядке. Вот, Лукашенко сказал, что 500 деталей для российских самолетов производятся в Беларуси. Минский завод гражданской авиации номер 407. Вот. И, собственно, надо увеличивать номенклатуру. Это я уже говорил, так он попроще сказал. Вот. Казанское предприятие, авиационный завод, планирует увеличить производство 214 тушек до 70 самолетов к 2030 году. Вот. Собственно, ранее было сказано, что Беларусь будет покупать Ну, в том или ином виде Сухой супержет и наш МС-21 Но это будет, когда МС-21 Войдет в Сирию Если женщины пойдут служить Жестокость войны повысится в разы Бабы-звери, увидели их драки Беспощадные и жестокие Вы знаете, я бы с вами посмеялся, Владимир Бонд Если бы я не посмотрел статистику По женщинам, осужденным за э, Тяжкие преступления я не помню процентовки, но на близках 90 женщины направляют насилие, законченное убийством, в случае, ну, то есть не по своей инициативе, то есть на них нападают, то есть они защищаются или там, ну, как, как-то еще, да, но в любом случае они не инициатор этой истории. Это на самом деле печально, да? На самом деле печально. Сергей нам пишет, что бред какой-то переключил, переключил Сергей бред, ну и ладно. (coughs) Удачи вам, Сергей, тем более скоро гораздо более важная передача по телевизионному каналу. Вот, поэтому я, честно говоря, считаю, что, ну, не считаю, что женщины более, там, злобные, да, исходя из контекста женских драк, просто навыка нет. Это выглядит так, потому что у них навыка нет. Если им всем двоечку ставить, наша жизнь была бы значительно более разнообразная. Подходите вы к девушке, она с декольте, а вы под шафе, да? И говорите, сударыня, позвольте это самое. Она вас, вам предлагает отойти и не мешать, вы начинаете ее хватать за руку, говорит, ты что вообще? И она вам двоечку пробивает, вы как мешок, как куль держась или не держась, или просто по стеночке сползаете, и все дальше расходятся довольные Вот было бы, да, вот было бы. Но, поскольку это немного не так, и, собственно, ситуация по этой статистике выглядит э, тоже, тоже, мягко говоря, неоднозначно. Давайте послушаем новости, что там вообще по основным вопросам бытия, которые нам решат, о которых нам решат рассказать. И будем догадываться о тех обстоятельствах бытия, которые от нас постараются скрыть.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ. важно
1: для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16
2: лет. 19.06. В Москве четверг, 13 апреля. Собственно, программа Отбой. На радиостанции говорит Москва. И Нильс Михаил... Михаил... Михаэль говорит, что вот нечего было декольте надевать. Это... В продолжении разговора, да, о женском насилии. Пузатый Жожин отмечает, что не путайте убийство мужа-насильника и бабскую драку когтями и возирания лохом. Так мы не путаем, я же говорю, если бы ну, была какие-то были какие-то навыки, было бы по-другому. А Песков сегодня еще сказал, что Черное море никогда не станет морем НАТО комментируя призыв Украины превратить в демилитаризованные внутренние воды НАТО. Ну, с хохлами-то все понятно. Там Кулеба же говорила. И Кулеба говорила, чтобы в море НАТО могли использовать мирные законопослушные страны. Они же его выкопали, да, видимо, по этому вопросу, да, они говорят. Но вообще у НАТО существует отдельная стратегия по этому вопросу, да, и они как бы э, давно проводят там учения, Сибрис назывались, да, и для них э, собственно Черноморский регион очень важен, да, вот в первую очередь, потому что э, во-первых, там действительно несколько стран НАТО, да, в Черноморском регионе, во-вторых, это отличный плацдарм для того, чтобы давить на Россию, вот, ну, Понятно, что как и Калининград, да, как и Черноморский регион, да, это все вот объекты дополнительного такого приложения. А, Норвегия высылает 15 наших дипломатов, вы наверняка об этом слышали. Все как обычно а, офицеры разведки, они дипломаты, шпионы. Вот что хотела обсудить более детально, собственно. Ауди, Астон Мартин, БМВ, Бентли, Феррари, Эгуар, Джип, Ламборджини, Лендровер, Мазерати, Мерседес, Бенц, Парше, Роллс-Ройс и Аурус. Что объединяет? Что объединяет? Что объединяет эти марки? <связано> а всего 449. Да? А, марок, Это ФНС разместила список. Автомобили, которые будут облагаться транспортным налогом на роскошь. Автомобили дороже 10 миллионов. Раньше было 345, сейчас 449. Для расчета налога и авансовых платежей принимается коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей стоимости от 10 до 15 с года выпуска, которых прошло не более 10 лет. А также в отношении легковых средней стоимостью от 15, выпущенных не более 20 лет назад. Ну, в общем, Аурас тоже предмет роскоши, это понятно. Владимир Бонд пишет, их всех объясняет одно, я их никогда себе не куплю. Вот, э, э, собственно, э, спрашивают, а если у меня машина, ну, там, стоит десяточку, да, но в этот список не попало, значит, налог не, не надо будет платить? Отвечает, опять же, ФНС ориентированной для налоговой службы будут считаться описание и автомобиля, и суммы сделки. Поэтому, если вы как в старые 90-е времена затенингуете в усмерть шаху, <coughs> а был такой жанр, когда ставили мотор, весь салон там от БМВ к с виду шаха, ну, во-первых, угонять по этому, во-вторых, неприметно для разных дел, во-вторых, если на реальной шахе сотрудники милиции на тот момент погу- погонятся, ну, соответственно, успех будет за владельцем <свят> тюнингованного автомобиля. Видел, он несколько раз. А автокран стоит намного дороже, и автобус хороший стоит намного дороже. Вот. Собственно, Григорий СПВ пишет, что X7 BMW, его брат, Брат, дорогой брат, как пишет Рамзан Ахматович, да? Продал за 10, десять миллионов рублей, ехал в Таиланд. Говорит, на эти деньги там 3 года можно жить. Разделите 10 на 3 и на 12, и вы поймете, что в России на эти деньги можно жить значительно дольше, чем 3 года. Хотя, если вы кутешь с экзотическими танцовщицами, имеясь в виду, то, наверное, да, в Таиланде в этом смысле попроще. Вот, хотела поговорить об этом. Как вы считаете, вообще это справедливо или нет? И налог на роскошь должен с десятки начинаться, или, например, с пятерки? И должен ли он быть вообще? И как его рассчитывать? Потому что... Там же еще по мощности есть, да, по мощности, то есть если вот машина там с мощностью 250 л- лошадей, да, она да, там условно там 50 тысяч, да, 156, вот, а налог на роскошь это коэффициент, вот, э- и соответственно он у- увеличивает 3, да, то есть 3 и 150 всего, может быть надо по-другому считать? Может быть, если у тебя машина, машина за двадцатку, может, ты пятьсот должен платить, а не сто пятьдесят. Давайте об этом поговорим. Вот вижу, Николай дозвонился, специалисту. Нет, не дозвонился. Николай, перезвоните. Вот, хочу пого- по- поговорить с вами, что вы думаете. И опять на тему справедливости. Вот не люблю я тему справедливости, да? Но в целом стоит о ней поговорить. И пишут, что в... Китайские бренды могут в этот список забежать, потому что у них есть модели выше 10 миллионов. Здрасте.
3: Здравствуйте, Александр. Ну, кстати, на самом деле очень хорошая такая граница, по крайней мере, не так, как было там раньше, там 3-5, потому что за 5 миллионов сейчас так более-менее и автомобильцы не купить. Более-менее стандартных таких сереньких автомобилей, а не такси, даже там около 5 и прочее. Вот. А вот от 10 и выше действительно автомобиль роскошь, который помимо транспортных своих функций влечет за собой вот такие вот. Как его сказать?
2: Обременения.
3: Не обременения, а последствия, я бы сказал. Должен
2: лечь. А вы считаете, это надо дальше пойти по квартирам? по-прочем, по по, по какой нибудь ювелирке, там, что ну, там еще. Кварти...
3: Ну, квартира и так у нее э, налог от стоимости транспортный, а не от этих дурацких, э, что там, кубатуры, лошадиных сил. Лошадиных сил. Вот.
2: То есть от, от стоимости. А как вы считаете, э, достаточно ли сумма э, всего в три раза?
3: Не, ну, там бы и так большой налог, потому что эта машина не дешевая, там, смотря, три раза это... Как у меня налог там 35 тысяч С моих 90 лошадиных сил Вот на которых я езжу между прочим Это одно А в три раза там свыше... Ну вот смотрите 250
2: лошадей 75 руб за 75
3: себе. рублей 75, yeah. раз. Нормально пусть платят А чего
2: Мощнее 250 это уже 150 за Ну окей Никогда не понимал пишет нам мастер а Зачем нужен налог на роскошь Иллюзия справедливости для кого ну, во-первых, до налоговой, да, пополнения. Во-вторых, для нас с вами, поскольку мы, очевидно, не любим сильно богатых и очень бедных, да, у нас так, такое вот мышление. Бедных мы вот в духе тех самых богатых не любим, чего они такие нищие-то, работы же полно, да. А богатых мы не любим по факту существования, ты, сволочь, где все, ты украл, да, ты же не мог заработать. Владимир пишет, у меня роскошь, говядина или семки поесть, какие 10 миллионов? Э-э, Налог на роскошь должен быть многим хозяевам люкса, все равно сколько платить. Я причем, ну вот полагаю, что нам звонят люди, которые налогов, в- вроде пишут, которые налогов не платят вовсе, да. Но в этом смысле догнать и покарать, чтобы с кого-нибудь содрали, это история весьма привлекательная. Владимир, слушаю вас, вы в эфире
1: Да, здравствуйте Ну, я считаю, что Как говорится, нужно все-таки ввести Прогрессивную систему вот налогообложения Потому что у нас, наверное, единственная Ну, то есть, как бы
2: <связано> Страна, которая там плоская У налого... нас не плоская в принципе, система налогообложения Вы про Советский Союз, что ли, сейчас опять? Ну, как бы там ни было, так сказать В смысле, не как, не как бы там ни было У нас не плоская система налогообложения Вы зачем людей вводите в, 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 в Заблуждение? Я уж не говорю, что вы врете, да, я говорю корректнее. Вы вводите людей в заблуждение. Ну, вполне возможно. Но я в том смысле, что,
1: конечно, я вот поддерживаю, что, так сказать, повышенный налог на это, вот, так сказать, вот эти, так сказать, катафалки зарубежные, того, что продавать ресурсы, как говорил Сталин, продавать, социальному врагу продавать Родину, так сказать, и, соответственно, покупать, вот так сказать,
2: когда они ведут против вас боевые если... действия. То есть, То, смотрите, катафалки... насколько я вас понимаю, да? Да. А- вы считаете, что продавать ресурсы, это прод, продавать Родину, правильно?
1: Ну, ну Салин говорил тогда.
2: Но вы, вы солидарны с ним, правильно?
1: Ну, по сути, да, так сказать. Как бы, они же как бы, против нас ведут фактически, так сказать, опосредственно боевые действия.
2: Хорошо, а такой вопрос. Да. Если продавать ресурсы, а деньги раздавать народу, это продавать Родину или нет?
1: Я считаю, что не просто раздавать на а как бы вкладывать в производство, и в производства, то есть как бы самодостаточно экономику создавать и, так сказать, не быть зависимыми от этих наших потенциальных, так сказать, хорошо,
2: смотрите, надо продать какое-то количество Родины, чтобы Родину улучшить, я правильно вас понимаю? Вы знаете, у нас-то столько возможностей было, так сказать... Ну, был, ну, и мы же мы про сейчас говорим.
1: Ну, мне кажется, черное укрепление от мы до бела, то есть как бы... То
2: есть все, надо, надо, надо лавочку закрывать.
1: Ну, по сути, да, надо оставить до, до следующего поколения все эти ресурсы, они нам нужны.
2: То есть, чтобы следующее поко- поколение продавали родину, правильно?
1: Нет, чтобы они, как бы, использовались, они, так сказать, грелись. А,
2: не мы не, а мы не можем Греции пользоваться, да?
1: Ну, можем, но. Ладно. Или
2: им оставить э, только в том случае, что если они будут греться от нефти а продавать не-не. Правильно понимаю?
1: Ну, может быть, там к тому времени еще какие-то технологии. Ну, как бы все равно, мне кажется, ну, то есть в северных условиях. Ответьте
2: мне на вопрос такой Торговал ли Сталин железом, нефтью, лесом?
1: Ну, может быть, и да, но как бы эти средства, я так думаю, что он вкладывал, так сказать, в производство, ну, в в реальный сектор что называется, экономики.
2: А мы не вкладываем в реальный сектор экономики.
1: Ну, может быть, как-то отчасти... Короче, ну,
2: давайте с вами определимся в дефинициях. Мы же с вами ученые, да? Вот будем как ученые. Смотрите, вы говорите, что 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 продавать ресурсы — это торговать Родиной. родиной. Тем не менее, вы говорите, что есть э, исключительные случаи, вернее, случаи не исключительные, Родину продавать можно, но только в определенных случаях, которые нравятся вам. И товарищ Сталин, но с него спроса нет, да, поскольку он покинул этот бренный мир, пока вы его еще не воскресили, хотя я думаю, что коммунистическая наука над этим, биотехнология над этим крапит. О, крапит, вот, и вопрос такой, а откуда вы взяли, что сейчас Родину продают не для того, чтобы страну развивать?
1: Ну вы знаете, у нас как бы переориентировались, так, западных наших партнерств, так сказать, стали вот восточные, азиатские, а суть-то не изменилась, собственно говоря, как бы общественные
2: средства. Советский Союз продавал что-нибудь, скажите?
1: Доля продажи нефти и газа в Капсран составляла на своих в ВВП страны, так.
2: Не, вы, вы скажете, Советский страны, Союз советскую родину же продавал или нет?
1: Да нет, конечно, вы а так продавать.
2: Ну ресурсы продавал же?
1: Ну, ресурс продавал, поддерживал, да. Собственно.
2: То есть Советскому Союзу можно, а Российской Федерации нельзя, правильно?
1: Я говорю, в Капстране стране продавали, так сказать, наших потенциальных врагов.
2: Это вам откуда? Это вам кто рассказал?
1: Ну, это официальная, так сказать, статистика.
2: Официальная статистика откуда?
1: Ой, ну, От господина я... Рашкина? Да нет, ну, какой-то прессе народной, так сказать, независимой, я помню, черпал эту статистику.
2: Данные. Понятно. Ну, как-нибудь почитайте про судьбу советских полезных э- э, ископаемых, что куда вкладывалось, да, и какие были по этому поводу вопросы и претензии. Кстати говоря, а почему Советский Союз не создал ничего такого, что мы могли бы сейчас продавать кроме, кроме нефти и газа? Да вы знаете,
1: мне так кажется, вот как на мой взгляд, все, что было создано, все это было как бы создано в Советском Союзе, вот эти Технологии, которыми сейчас наши партнеры пользуются в свое время геносы и продали, вот летающие тарелки в свое время
2: то, Летающие то, тарелки.
1: То, помните, вот полупородники вот жаруют. Жа-
2: жа- Не-не-не, автор, не-не, автор. мне, мне интересны летающие тарелки. Расскажите, ну, да, какие летающие тарелки изобрел Советский Союз, и на них летают теперь наши так называемые партнеры? Ну, вот, как Кабы, Щукин в свое время разработал
1: тарелку, которая там 800 км в час, всех топлива. на ней
2: не Байден практически... теперь летает?
1: Вот, знаете, продали в 90-м году, хотя его не длить, он бегал-бегал, бедный, это Щукин, так сказать, его инфаркт хватил, помер, а вот эти все документации продали за границу и, скорее всего, закончили, потому что невыгодно, я думаю, этим Боингу и прочим, так сказать.
2: То есть авиагиганты держат, что называется, под сукном, украдено имя проект летающей тарелки для Байдена из-за сверхприбыли, как нормальные капиталисты, правильно?
1: Ну да, человеческие. Вполне могло бы решить многие проблемы, как говорил Владимир но мешает капитализму. А что,
2: а что мешает, например, капиталистам взять этот проект и сделать его капиталистическим? Возить даже вас на летающие тарелки, но за деньги, а Байдена бесплатно. Ну,
1: наверное, вот лоббисты там, вот, так сказать, вот этих гигантов, так
2: сказать, окромышка комплекс. Да. гигант может озолотиться, создав такой проект. Он Илону Маску утрет с его Тесла и прочими все, все что угодно.
1: Ну, не, не, не выгодно, наверное, вот этим BP,
2: или, как бы, так сказать, нефтедобывающим... Так то выгодно?
1: Ну, если бы, если бы ДКБ, наверное, что-нибудь было бы, а, видать...
2: Ну, говорить, короче, да, да, давайте с вами зафиксируемся на том, что товарищу Сталину можно было советскую родину продавать, а нам нельзя. Спасибо, Владимир, это максимально содержательный был комментарий по поводу... А налога на роскошь? Давайте поговорим с кем-нибудь еще об этом. Например, с вами. Слушаю Здравствуйте. Добрый
4: вечер, Александр. Николай, Москва. Я согласен, что надо платить за крутые автомобили. Но тогда пусть будет справедливость. У нас же члены правительства, министры, депутаты, Совет Федерации ездит на таких же машинах. А как вы считаете, они будут платить вот этот налог?
2: Так это же не их личные, я вам расскажу, это да. из вашего кармана возьмут.
4: Нет, я согласен, если не их личные, тогда э, купленные на наши деньги, тогда пусть у них э, как бы аппетит-то потихонечку снизится. Вот москвич новый делает, пусть на москвичах ездят.
2: Ну, сделают, может, будут ездить? Ну... Так Так сейчас его нет. Вы сейчас что предлагаете? И что такое умерить аппетит? Расскажите мне. Вот у нас иногда бывают в гостях депутаты. Это что, их не кормить? Им не давать еду? Что значит умерить аппетит?
4: Александр, а почему не кормить? Человек купил машину крутую. Он работал, у него бизнес. Наши депутаты не нищие люди. Разные
2: есть, очень разные, например. Очень разные
4: есть. Как как это разные? Там зарплата у них нормальные? Там гособеспечение. Они ни на что не платят. Ни за больницы, ни за лечение зубов, ни за санатории. Вы понимаете? У них нормальные деньги получаются. Почему тогда они ездят на таких автомобилях? А на каких
2: как... они должны ездить?
4: Пример надо показывать. Я не буду. Пусть пешком ходят, пусть на метро, пусть на велосипедах, пусть на самокате. А как
2: он, например, депутат от Бурятии пешком или на самокате до Бурятии доберется?
4: А почему здесь? Бурятия. Александр, вы как бы не на эту тему, мы говорим о роскоши. Значит,
2: то есть вы считаете, что если депутатов заставить платить и каяться, то все у нас наладится, правильно?
4: Я считаю, да. И в... только
2: в этом проблема, да?
4: Я, я вообще считаю так, если хочет депутат, чтобы у нас было справедливость нормальная, то получай зарплату, купи автомобиль... Найми водителя и езди или сам, или с водителем. Не можешь зарплата маленькая. У нас э, э, 150, 150 миллионов. Но не все на таких крутых автомобилях ездят. Ездят на метро, ездят на автобусах, ходят пешком. Пусть пример нам показывает.
2: Депутаты тоже, вы не поверите, часто ездят на метро. Я их даже иногда там встречаю. Вот но... так... А вы сколько, вы сколько депутатов живьем видели, чтобы вот так огульно о всех высказываться?
4: Понимаете, я уже, мне давно за, за 70, понимаете, живьем никаких не видел. Я их видел только по телевизору.
2: А может их нет? Может по телевизору нам мультик показывают?
4: Понимаете, они нам такие сказки рассказывают. Так понимаете? может
2: их и нет, может это обман?
4: Как это нет? Мы сходим на выборы. мы
2: Так они это там... тоже обман. Вы видели а хоть они... одного живьем-то?
4: Я живьем
2: их не видел, а как их можно увидеть? <смех> Я понял, спасибо. Я вот в лифте иногда здесь, да, встречаю живьем целого Вассермана, депутата, который е- едет, нам идет в сторону метро потом, да, встречаю Николая Волою, который едет на, ездит на своей, да, какой-то, такой же большой машине, как и он, да, вот, без всяких водителей. Ну, и вот и много разных, знаю, депутатов, которых, которые, на самом деле, ну, действительно не очень богатые люди. Но мне нравится наша вера, да, и мы их не видели, мы их не знаем, но они, наверное, сволочи, потому что у них большая получка, причем они получают задарма. Пальцев не пошевельнув, Толк с них никакого. Давайте с ними публично, ради примера, что-то сделаем. Я предлагаю, смотрите, их 450 вот дней в году 365. А если по одному в день расстреливать, останется, ну, примерно на полтора года. А если распределить, там, скажем, раз в недельку одного расстреливать, да, то хватит на, на весь срок избрания, да, на весь срок мандата. И тогда, конечно же, да, следующие депутаты, которые изберутся, будут честными. Только я думаю, что никаких не будет. Но мне нравится ваше предложение. <смех> Миш, Миша предлагает э, найти желающего, кто Николаю Волою пояснит, э, что ему нужно передвигаться на э, Москвичи. В эфире слушаю вас, Алло.
5: Здрасте, Игорь меня зовут. Да, Игорь. Вот, кстати, вы только что на, на, начали приличный анекдот в тему. Взять э, бы всех депутатов и выкопать яму и закопать их всех. «Ну, слушайте, ну, есть же и хорошие депутаты». Ну, да, для них ямку поменьше выкопать можно. Вот. Э, такой нет, анекдот. А хорошие но... в хороших,
2: плохие в плохих. Ну, еще они... Да-да-да.
5: Ну, но ямка поменьше будет. Вот. А по поводу роскоши, понимаете, что считать роскошью? Потому что мы сейчас упорно, в общем-то, возвращаемся в 90-е годы 20, 20 века, до да, прошлого. Вот. Когда, в принципе, машина стоит от квартиры, и, в принципе. Машина была роскошь, отдохнуть было роскошь, то есть, ну, на зарплату обычно, ну, большинство людей, да, ну, можно было питаться как-то э, без икры, но с голоду никто не умирал, э, вот, так что, а что считать, ну, тогда не было налогов, э, ну, в смысле, их можно было не платить, и э, тогда не было, э, ну, да, и, собственно говоря, а, и, Ж, и ЖКХ еще э, стоили копейки. Вот, а сейчас, ну, смотрите, вы знаете, какая стоимость средняя автомобиля была в прошлом году?
2: Не, не, ну, не вот. смотрел, но знаю, что там что-то 1,7, что ли, что-то такое. 3,400, 3,400. А Вот,
5: и вполне это укладывается в это, то есть за 7, за 7 миллионов можно купить андокомнатную квартиру, например, в Москве. Вот, поэтому, так сказать, если еще и налоги брать, вот, со всего, что. А, это роскошь, да? Потому что нам можно же ходить пешком и, так сказать, спички, соль, Вермишель, в принципе, покупать. Вот. Поэтому вот, собственно говоря. То есть, вы считаете,
2: это... налог неправильно рассчитан, это несправедливо, поскольку роскошь называется, вещи достаточно обыч... обычного обихода.
5: Мне кажется, что когда. То есть, это не только мне кажется, это, в общем-то, экономика так работает. Что если кризис а кризис системный, он он же не вчера начался, и не с военными военными действиями, а он он системный именно, то э, налоги надо не поднимать, а налоги надо снижать. Ну, как-то вот так вот, иначе экономика не будет работать. А мы сейчас их э, собираемся повысить. Ну, к чему мы идем? Собственно говоря, ну, видно к чему.
2: — Ну, к, то, к, то есть да. вы с, э, солидарно с предыдущим высказывающимся, что налогом надо вложить только депутатов, тех, кто у нас, ну, к нам не нравится, да? — Налоги нужно снизить в принципе. В принципе, а депутаты нет. Зачем налоги?
5: Они как средние люди, они должны получать как средние люди. У нас медианная зарплата в стране, по-моему, 40 тысяч. Очень хорошая зарплата. Вот. А почему они должны больше получать?
2: Не ну, не а, смотрите, да, ну ладно, я думаю, что после новостей тем про депутатов обсудим, я расскажу, как я считаю, зачем они нужны, да, и почему вот это желание депутатов раскулачивать, считаю, максимально предельно деструктивным. Давайте лучше раскулачивать певцов. Откуда у них денег столько? Вот, например, какой-нибудь Филипп Бедросович, он что там, 20 песенок спел, и все теперь? И теперь буржуй миллиардер Нет, так не пойдет. Тут вопросики. Вторым номером пойдут коучи, блогеры и, и, и прочее а новости.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. 19...
2: 36 в Москве а, <связывая> Михаил <связывая> пишет Говорит, ладно, певцы и коучи От них хоть пользы есть, а вот футболисты а Сергей Ти пишет, а вот Бедросович Ведь не из это платят за песенки Как и коучем за советы Вы знаете, по поводу Бедросовича, голубых огоньков тел- Телевизора и так далее а, Большие вопросы Откуда он получает <связывая> <с- <с- и в этом смысле мы с вами выходим на следующую тему, какие профессии важны, какие нужны, и зайдем немного с другой стороны, значит, людей спросили, был опрос, был опрос на тему того, какая самая скучная работа, значит, самая скучная работа охранников, по мнению опрошенных. сейчас у нас есть звонки, люди мне хотят что-то сказать, скажите мне, слушаю вас. Алло. Да. да,
6: здравствуйте. Дед Чекарь. По поводу вот депутатов хотел бы сказать. По ним же, да, говорим еще?
2: Ну, их слушатель сказал, что вот налог на роскошь ладно, но да. с депутатов спрос особый.
6: Я понял. Ну вот у меня отец был э, в девяносто четвертом году избран от Контермятского автономного округа депутатом Совета Федерации. Работал вместе с Косоевым и Союем Магометовичем. Ну, если помните, был тогда еще... Депутатом Владимир, Совета Федерации? Да. Да. —
2: Сенатором, то
6: есть? — Сенатором, да. Ну, тогда они... Ну, в общем, были боевые командировки в Чечню, в том числе в Ингушетию. Зарплату он тогда прилично получал. То есть, как бы, у него зарплата была за счет того, что он много работал. Практически зарплата трех министров. Вышел на пенсию, в итоге всю свою жизнь он отработал адвокатом. Он и так был небедный человек. Вышел на пенсию, сейчас он получает 40 тысяч рублей. — вот. Что в разы меньше, чем моя мать, которая отработала в федеральном суде всю свою жизнь. Сейчас на пожизненном содержании. Вот. И я даже не. Я просто общался с этими людьми, будучи ребенком, я помню, это абсолютно простые люди были, скажем так.
2: Что вы хотите нам сказать? Что не надо депутатов я расплачивать?
6: Депутаты не все одинаковые. И под одну гребенку, как вы правильно сказали, не нужно их вести.
2: — Ну, очень хочется, да. Спасибо да, за ваш рассказ. Ну, ситуация, это же эмоционально. То есть, смотрите, да? Ведь это же, вот мы же с вами знаем, что такое образ врага, да? И, или об, об, образ там, ну, не там, ну, врага, да, самое правильно подходящее слово. Вот, масс-медиа, а, в том числе и культурная среда, она навязчиво создает нам этот образ. Раньше у нас были враги-олигархи, потом были оборотни в погонах, и уже много-много лет, если вы внимательно проанализируете, да, были бандиты какое-то время, если вы внимательно проанализируете контент э, э, сериалов и прочего, там самый гад кто? Продажный мэр, сволочь, бездельник, жирный депутат, еще какая-то вот подобная рожа такая начальствующая. И вовсе не бандит и не какой-нибудь... Этот, а вот такая вот... Есть актер популярный, фамилию не помню. Он такой с лишним весом, у меня такое круглое лицо. И вот он всех этих играет, в том числе министров и так далее. И он попадает в образ, да, вот такого. Вот понятно, что этот точно ворует. Вон ряху какую нажрал, да. И вот это стереотипное восприятие. И поэтому, когда люди слышат, сначала за депутатов голосуют, а потом про них слышат, они, соответственно, начинают их представлять в виде вот такого, да, собирательного образа, который мы навязали. Поэтому неудивительно, что у нас вот это самое простое решение. Не, не Семчев, там еще один есть. А, значит, а... А, по поводу скучных работ. Да, охранники, бухгалтера и продавцы. Сами бухгалтера считают, что им ого-го, как не скучно из-за отчетов, проверок и прочего, да, более 60%. Вот... А... Также считают, что программист Скучная работа Юрист, билетер, гардеробщик Водитель, грузчик, дворник, консьерж, парикмахер Банковский работник Сотрудник склада И чиновник Унылый и беспросветный Кажется, работа 12% 12% Операторов колл-центров сисадминов и офис-менеджеров Вот И есть, что называется, вопрос-перевертыш как часто вы испытываете скуку на работе? И вот не скучают вообще учителя и воспитатели, а также врачи. Вот. А скучает, знаете кто? Офис-менеджер скучает. Хроническая скука на работе. Продавец скучает. Охранник только четвертое место. Менеджер по логистике. Зевает, как осаф в эфире. Да? А менеджер по работе с клиентами. Заскучал просто на, на ходу, на, на ходу, да, умирает. Вот. А, собственно, понимание несколько иное. И в этом смысле, мне кажется, есть психологический такой выверт, что мы считаем, что люди, которые занимаются тем, что нам непонятно, они вообще ничего не делают и скучают. Это... Касается и этих самых И депутатов в том числе Вот программисты, непонятная нам зверушка что они там, кнопки на компьютере Нажимают, а потом еще Требуют большие зарплаты, да э, Ха их заменят всех Нейросей скоро, да Вот, нам непонятно, значит Бездельник, вот Колл-центр, да, колл-центр вот пузатый Жожнь про это пишет, я с ним согласен. У вас норма стоит 50 звонков сделать, особенно если это прозон холодный. Здрасте, я из сотового оператора, не хотите ли вы переподключиться, то, что вам не нужно, я вам сейчас расскажу, да? И вот таких там штук 50. И это а, непросто, но мы считаем, что это работа бездельников и удаленных, и, и этих самых дураков. В эфире, слушаю вас. А,
7: здравствуйте, Александр. Ну, вот смотрите, для меня лично а, имеет значение муниципальный депутат, который решает не проблемы, да, там интересы жителей. А депутаты, которые в Думе, они... А в какой Думе?
2: В какой Думе? Что еще раз? В какой Думе?
7: Ну, в Государственной.
2: А в Московской да. городской, например?
7: Ну, в Московской городской, наверное, да. Ну, вот они ближе, как бы, к жителям, понимаете? Они, как ну, как говорится, там, в МВД, что, что на земле работают. А в доме, они что-то там принимают Потом порой несут такую дичь И поэтому такой образ сложился Об этих депутатах ну, вот, Я тут, вот тут блин, давеча они...
2: рассказывал про депутата Мосгордумы, который несет дичь вот, ну...
7: Там так и бывает Безусловно вот, Я просто к тому, что муниципальные депутаты Они ну, как бы ближе к народу, ближе к земле Вот я по опыту просто знаю У нас там был в доме там, ну, не, там, Незаконное общежитие там, типа хостел. С помощью депутата Участкового вообще ничего не мог сделать
2: а район какой? Не, 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 не Конькова ли, не?
7: нет? Южный округ Москва. Угу. Вот. А, ну, вот как-то так. А в Госдуме, ну, они сами себе такой имидж создали. Потому что реально там, ну, порой несут такое, что... Вот с этим законом, например, тоже. Там Кратцепов сначала говорил, там, 10 назад, что нет, такого не будет, юридической базы нет. Потом раз, говорит совершенно противоположное. Ну...
2: Я вот не видел, да, чтобы Картополова поймали на противоречии. А Шашадаева ты... видел поймали, а Картополова не видел.
7: Вот, ну вот, как бы, что видел, то и говорю. Да? Какие
2: самые ненужные профессии, кроме депутатов? С ними мы и разобрались.
7: А, ну, по-, по поводу, вот еще что хочу, хотел сказать, да, у депутатов, на мой взгляд, ответственности никакой нет. Вот у чиновников, да, там, губернаторы, мэры, начальники департаментов, вот, ну, вот, на госслужбе, они за что-то отвечают, да, несут ответственность за свой участок, а депутат, ну, проголосовал единогласно, как всегда, да, ну...
2: А сенаторы? А министры? А замминистры?
7: А, Не-не-не, министр. министр, министр это,
2: это... А радиоведущая?
7: Ну, ладно, у вас своя профессия, как бы, да. вы депутатов очень схожий вы, вы, вы же не только там, ну, вот на радиостанции работаете, наверняка какую-то еще общественную деятельность идете, может быть, еще там всем, ну, журналисткой деятельностью занимаетесь. Вот, а депутаты, ну, хорошие они, плохие, никакие они, короче. Согласился а я... бы
2: я с вами, если бы не было у меня опыта, в том числе ведения широкой общественной деятельности вместе с депутатами и Московской городской думы, причем разных партий, разных фракций с депутатами Госдумы решали достаточно серьезные, там, важные для людей вопросы, которые простой человек, ну, вроде вас и меня, не решит, вот, и запросы помогали депутатские, всякое было, поэтому я, конечно, знаю о чем, да, я говорю, как это ну, сформировано, да, вот, Подайте на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Вот. Но я с вами не соглашусь. Ведущий не дает говорить матом. И от этого и есть польза. Михаил, для вас какие самые скучные профессии? А
4: я не Михаил.
2: Да, странно. А у меня подписан Михаил. Нет, Но... Марина. Извините, Марина, слушаю вас, да.
4: <смех> я
1: хотела сначала вот по поводу депутата сказать, есть такая КВНовская шутка, что сын приходит к отцу и говорит, папа, я в Бентли въехал. Тут его спрашивает, бандит? Он говорит, нет, депутат, лучше бы был бандит. Вот такое у нас отношение к депутатским корпусам всевозможных. А по поводу профессии, вы знаете, это же надо смотреть по психотипу человека. То есть, как он скучно работает.
2: Ну, то есть, знаете, мне это понравилась шутка, я не хочу никого задеть, да, но если вам говорят, что вы относитесь плохо к той или иной национальности, Просто ненавидьте людей по гороскопу, да, это пока не запрещено. Поэтому, ну что значит психотип? Вот есть, ну, р- работа, которую я могу назвать, да, б- бессмысленной и скучной. И которая у меня вопросы, да, но мы же с вами об этом говорим. Слушаю, Асала. Алло. Да, здравствуйте.
8: Вот теперь я Михаил. Да,
2: рука дрогнула, видимо, знаете, как это. Ну, как как, как депутат да. Кузнецов нажал не ту кнопку и проголосовал. Давай, воздержался от это. этого самого указа, да.
8: Да, если бы на лайк нажал куда-нибудь, то вообще совсем все плохо
2: было. Самое смешное, что депутат Кузнецов от «Справедливой России». Он член комитета по обороне.
8: Ну вот, понимаете,
2: да? Замечательный да. человек, очень ваш.
8: Смотрите, Александр, я два слова про машины, про налог на рост. Давай, да, да,
2: давайте, да. давайте, это важно.
8: Значит, смотрите, э, речь идет о том, что налог на рост, это чисто фискальная функция, равно как фискальной функции являются штрафы, сканер видеонаблюдения, равно как и фискальной функцией являются, так сказать, всевозможные акцизы э, с бензина, которые прожорливые машины потребляют, и много-много-много еще вот таких вот фискальных функций. Никакого отношения вот в этом вопросе этот вопрос социальной справедливости или какому-то, так сказать, общественному, так сказать, как бы консенсусу не имеет, это абсолютно фискальная функция. Я плачу сорок четыре тысячи за десятилетний Ford Explorer просто потому, что там на сорок сил, ну, просто нет других фордов эксплореров.
2: И что и где тут несправедливость-то? Что-что? Где тут несправедливость или
8: наоборот? Нет, нет, я говорю, что это, не надо в этом искать никакой справедливости, это обычная фискальная функция, это практика всех государств мира, там, где можно, так сказать, содрать налогов, содрать налогов. Это абсолютно нормально, абсолютно повсеместно. И поэтому это я возвращаюсь как бы к разговору о том, у кого какие деньги есть, у кого каких денег нет и так далее. Это абсолютно фискальная функция. Никакого в этом, так сказать, не надо в этом социологии и политологии искать, Где там нет. Вот, поэтому, ну, сделали список из, там, нескольких сот машин, там, так сказать, 400 Я сегодня смотрел, один список, ну, такой забавный список Искал там свою машину Она не стоит 10 миллионов, но у нее просто движок очень мощный Вот, по стоимости машин тоже интересный момент, я вам хочу сказать, такой он тонкий Если я возьму, как вы правильно абсолютно сказали, насчет затюнингованной шахи, да? То есть, если я возьму машину за 8 миллионов и поставлю на нее музыку за 2 или поставлю какие-то турбины, или поставлю еще там, я не знаю... Колеса. Ручки
2: золотые, да, ручки золотые. Ручки
8: золотые, да. Вот, э, то налог на роскошь не наступит. Да, значит, соответственно, так сказать, есть как бы некая точка отсечения. Пошел, купил, 10 миллионов стоит. Так, все, плати налог на роскошь. Там, пошел, купил, там, так сказать... Комплектации другой нету, нету э, комплектации на ручной коробке, так сказать, у люксовых машин, как правило, да, так сказать, нет, чтобы там сидения были из Вильветом вельвет, обшиты там, да, так сказать, там, там между алькантарой и кожей крокодила там обычно что-то там такое, да, вот. То есть, ну, это как бы абсолютно фискальная функция, и поэтому ни депутаты, ни министры, ни все остальные к этому никакого ровного вопроса не имеют, так делают во всех странах мира практически
2: у вас тут есть личный вопрос от кози морда рейку и раздатку на эксплоре поменял уже спрашивает вас кози морда
8: нет а зачем раздатку на «Эксплорере» меняют рулевую рейку раз сто тысяч ха ха
2: понятно давайте по второму вопросу скучные и ненужная профессия
8: ой вы знаете я на самом деле к этому вопросу отношусь так у меня вот был один подчиненный очень интересный да вот он выполнял скучную, ненужную, казалось бы, но очень нужную на самом деле функцию, да, а, то есть это человек, который умел работать с архивами, он был просто коллекционером сам по жизни, вот он коллекционер м- м- марти, монеты, вот это все, да, и он настолько сам по себе вот такой вот человек, так сказать, как будто он волокординчиком пузырек каждое утро принимал вот перед выходом на службу, вот. И вот он прекрасно себя ощущал. А мы смотрели, так сказать, на него, там, молодые такие, так сказать, боевые ребята, и думали, что, так сказать, ну, вот выпить стакан и повеситься на такой работе.
2: Ну, видимо, здесь действительно история с психотипом работает. Да, я да, про, да, я но... про то, я про то, что психология. Мы же считаем, что вот люди на работе скучают, значит, ничего не делают, значит, не нужны. Не, нет, нет,
8: нет. Александр, про психотипы, у меня есть личная, так сказать, как бы градация психотипов с точки зрения именно работы. Это разрушитель-созидатель, хранитель-наблюдатель. Вот это моя личная классификация. И э, как бы вот э, есть сочетания некоторые, да, так сказать, но в основном есть по психотипу как раз-таки вот попадание именно вот в такие как бы основные качества. Это набор качеств, это набор свойств, это набор... Психологических комфортов которые, так сказать, как бы, В которых человек оказывается И в которые человек сам себя ведет То есть это не... Человек сам себя ведет В работу соответствующую его психотипу В данный конкретный возрастной этап Потому что с возрастом Очень часто это тоже меняется но вот у меня вот такой вот. Разрушитель-созидатель, хранитель-наблюдатель. Например, если вы, так сказать, хранитель-наблюдатель, там, как, допустим, вот классический пример, там сотрудник какого-нибудь там аудиторской компании, например, или там налоговой какой-то службы, да, так сказать, нельзя там быть, так сказать, прям вот таким разрушителем, нельзя там быть созидателем, нельзя там, чтобы, так сказать, там подошвы отрывались при себе, так сказать, да, там, так сказать, прям ух, да, а есть, например, так сказать, строители, да, это человек, который вот строитель, причем это может быть самый обычный каменщик или печник, да, вот он по определению создает.
2: Вот, вот
8: ну, вот, вот, вот какое-то такое вот соображение.
2: Я понял вас, я понял вас. Тем не менее, да, хочу обратить ваше внимание на да, что все сказано предками, да, по поводу да, разных профессий, да стихотворение даже есть. И в этом смысле, конечно, кажется иной раз, да, что вот существует масса каких-то, масса людей ненужных, включая депутатов. Однако это же тоже часть жизни. Ундробик Сергеевич полагает, что очень интересная работа взыскания дебиторской задолженности и изъятия техники, за которую не платят лизинг. Ни дня не скучно. Рекомендую. Дежурный экскалатор в метро. Самая скучная профессия, считает сердитый кролик. Вроде как ответственно, но они всегда спят, даже с открытыми глазами умеют. А знаете, почему они спят? Ну, как-нибудь я интересовался. У них там какие-то, ну, сло- сложные длинные смены, их вырубает просто, да, ну, в, ну там, и, из-за этого. Не потому, что ну, вот им реально заняться нечего, хотя во многом их работа, безусловно, рудимент. А самая интересная профессия — это хранитель времени в подмосковном институте, как он в Нефтрий, по-моему, называется, да, где, собственно, атомные часы, сигнал точного вре- времени вырабатывают. Но это, собственно, такая почетная, почетная должность. Что хочу сказать: всегда мы будем заглядывать в чужой карман. Вообще всегда. да, И в депутатские и в особенности, как это народные представители оходят а не в лохмотьях, ездят не на самокате, причем не электрическом обычном, где-то надо ножкой асфальт пихать. Пусть пихают, пусть пихают. Вот. Мкловом в современном цирке, ну, мне кажется, это тоже призвание во многом. Хотя, с другой стороны, читая комментарии, вот мне кажется, да, субъективно, многие, многие из пишущих справились бы на отлично с этой ролью. Вот, ну, возвращаясь к теме, любой труд почетный, любой труд должен быть оплачен. И в этом смысле, я вот говорил, что меня удивляло в капстранах, да, точнее в капстране Польши, что там вот они не меряются, хорошая работа, плохая работа. То есть банкиры, официанты примерно одинаковые. Они вот могут спокойно общаться, у них не возникает вот этого сверху вниз. У нас же нет. Ты кто там? Официант? Да вообще не человек. А ты кто? А, ну ты извини. О, Во! Ого-го! Вот. И в этом смысле, мне кажется, пока мы не научимся даже через силу уважать людей, чем бы они ни занимались, да вот у нас вот, собственно, <смех> так и будет. Всегда будем свое счастье в чужом кармане искать. <смех> вот. Потому что, он депутатский карман не чужой, там народные деньги. Ну, а вы народ, что ли? Давно ли? <смех> в каком месте? Вот, ладно, над тем будем рассуждать. Еще не полное, что сегодня пятница, но на завтра. Значит, завтра мы встретимся, продолжим. Хорошего вечера, слушайте радио.